0: Привет, я Ксюша Смыр, и это мой подкаст о людях и местах. В этом выпуске ко мне в гости пришел мой друг, молодой писатель Николай Болышнев. Получилось все как я люблю. Мы поговорили о Москве писательской, о Москве питейной, о Москве Хтонической. И теперь, прослужив этот выпуск, вы можете использовать его как самый настоящий гид по нашему городу. Приятного прослушивания. Где вы? Вы в Москве.
1: Здравствуйте, меня зовут Николай Болушнев, я писатель. Сегодня в подкасте Ксюши мы поговорим о топографии в литературе и немножко также о топографии непосредственно моих книжках. На мой взгляд, топография в литературе как бы это вещь очень условная всегда. И здесь, конечно, писатель, когда он помещает свое произведение на местности, он, в общем, его перестраивает под себя, под свои художественные нужды в любом случае. Здесь самый яркий пример. Это, конечно, там все знают мастер Маргарита трамваи, а Аннушка, который давит Берлиоза на Патриарших прудах. Но трамвай А там никогда не ходил, это известно. И вообще неизвестно, были ли когда-то трамвай на Патриашепрудах. Насколько я понимаю, что, скорее всего, его там, в принципе, не было никогда. ну Булгакову это нужно было для художественных целей. Он внедрил туда трамвай А. Но что интересно, потом как бы, вот эта выдумка, она начинает жить своей жизнью уже. И, скажем так, реальность там, или там город, на котором э -э, оперирует писатель, он дает ему такую ответку. Потому что э, сейчас там, да, можно пойти на чистый продукт, где действительно ходит трамвай А, и там будет трам... трактир Аннушка, в общем, такой стилизованный под всю эту булгаковскую историю. И, в общем, э, в какой-то степени, то есть он как бы присвоил себе булгаковскую историю и переместил в реальную свою топографию. То есть мне кажется, что э, вы, э, вымысел и реальность, вот, они как бы переплетены. Иногда трудно понять, что идет из чего. Вот. Но это, на самом деле, касается не только литературы, но в целом, мне кажется, это некая история про, э, скажем так, реальные объекты в воображаемом мире или там да, реальные объекты в искусстве. Uh -huh. То есть вот писателю или художнику нужно да, отобразить какую-то ситуацию или там, поместить свое действие, которое ему интересно, в некое пространство. Дальше он там выбирает, скорее всего, исходя из реальности, если это не совсем там фантастика, там фэнтези какой-нибудь, и адаптируют его так, как нужно Потому что, с одной стороны, да, там, картина – это не фотография там, Литература – это, соответственно, не какой-то протокол там, да? То есть там могут быть вольности вот. Но при всем при том должен быть соблюден баланс То есть если там, человек меняет просто полностью все вот Тогда просто как бы теряется вера у читателя в текст ему кажется, что ну, его просто обманывают, и все, что это такое, да я там бывал, как бы невозможно. Вот, то есть э, всегда нужно соблюсти некий баланс между как бы, правдоподобностью с одной стороны и с другой стороны э, интересностью. Потому что понятно, например, там, если вот очень четко там, вот, прочертить планы вот только, то, только так, как возможно, это может быть просто получиться неинтересно. Вот, потому что иногда, чтобы действие происходило интереснее, можно немножко поменять какие-то нюансы. Вот, мне кажется так Ну, собственно, в моих книжках это тоже происходит Но, конечно, там в мировой литературе Миллион примеров вот, И, в принципе, на, на самом деле Мне кажется, практически люб, любой, э, Любое произведение, если взять То там будет география немножко изменена Ну, вот, например, там Вальтер Скотт Или там Роберт Льюис Стивенсон Они много писали про Шотландию но как бы Шотландия из их книжек Она не совсем соответствовала реальной Шотландии Или, например, там, Эдинбург Не совсем соответствовал тому, как он Отображен там, в книжках Стивенсон Например, про эм, не, не, не помню, честно говоря, русское название По-моему, называется Body Snatchers Это, в общем, реальная история Про там, похитителей тел Которые крали их и продавали медикам Для, для вскрытия Потому что очень много было врачей А очень мало можно было тело использовать и их крали из могил вот. И, в общем, там как бы, география, которая есть в романе, она, в общем, так очень условно, на самом деле, соотносится с реальной географией там, Эдинбурга. Вот. Но, тем не менее, то есть, как бы, вот он уже появился, и потом приобрел некий культовый статус, и вот вокруг него выросла некая индустрия уже развлечений, которая, собственно говоря, воспроизводит реальность, отображенную в романе. То есть там вот, как бы, названы бары в честь него, там еще что-то, или там да вот тоже в том, в том же Эдинбурге знаменитая история что якобы там Джон Роулинг написала «Гарри Поттер с э, Кафе с видом на замок». Вот что значит. Хогвартс это Эдинбургский Иденбург, замок. Но на самом деле, где она его писала, вопрос как бы спорный. Вот. Но так или иначе, э, люди пытаются найти в литературе то, что они видели в реальности, и вот примеряют на разные места. И вот, соответственно, там какие-то кафе, они себе там присваивают, например, табличку и так далее. И, в общем, ну и то есть это даже становится некой коммерческой историей, мне кажется. —
0: потом очень часто бывает же разочарование.
1: Да, конечно. Когда ты
0: приезжаешь. А... Да,
1: ничего, этого нет.
0: А это все была фантазия. Это немножко мы, конечно, отойдем на секундочку да, от можно темы. любую тему. Да. Но мне интересно, есть у -у -у. ли у автора или у любого творческого человека, который использует реальное место и превращает его в нечто другое, у него есть какая-то ответственность перед читателями и фанатами будущими, что они приедут, а там совершенно все не так?
1: Мне кажется, нет, на самом деле. То есть главное, чтобы было интересно, вот, и чтобы человека это захватывал. То есть мы же не предъявляем, грубо говоря, претензии к фантастике. Но на самом деле, любое там, произведение искусства, оно, по сути, фантастика. Там, да? То есть, это не реальный мир, это как бы некий взгляд отдельного человека, там художника, писателя, режиссера и так далее. Вот. И в этом плане, конечно, то есть, там, можно... можно... Испытать разочарование, а можно, наоборот, как бы, соответственно, найти что-то новое и вот кому-то доставляет удовольствие искать несоответствие, например. Вот есть же целые там. Ну, раньше это было очень популярно. Например, искать киноляпы, но ну, то же самое можно искать ляпы в литературе и так далее. Вот. Но это, в общем, не всегда ляпы, иногда это просто допущение, на самом деле. Мне кажется, так. Mm
0: -hmm. Я, кстати, подумала, что, наверное, еще это может зависеть от того, насколько это вылезанная реальность. Ну, то есть, например, там какая сказочная история. И тот же сталкер, например, который происходит в таком индустриальном пространстве, недавно я ходила на экскурсию с Дигером, и он сказал, что вот одна из сцен была снята около третьего кольца, там подземные реки. И кладбище и Я когда увидела это пространство Я такая, да, вот Тут он явно мог быть Но там просто нету туристов Нету брелков, которые продают И как бы это пространство Ничего не требует Поэтому нету никакого диссонанса Ты понимаешь, mm -hmm. да, сталкер точно Отсюда вылезал
1: ну, кстати, да. Но мы, туристы вполне могли бы там обосноваться, если бы кто-то занялся целью коммерциализации, наверное. Особенно, когда «Сталкер» вышел. Сейчас тоже, в общем, сложнее, мне кажется. Хотя все таки фильм культовый. То есть можно было бы...
0: Да, удивительно, кстати. Фильм культовый, но нет ничего такого туристического.
1: Ну, у нас, мне кажется, вообще с этим довольно плохо. То есть у нас даже какие-то экскурсии там, по кино там Москве, по литературной Москве — это редкость. То есть, Но ну, есть вот там Булгаковская Москва, Потому что просто букаков много добавлял реальной Москвы в своей книге. Но других искусств, ну, то есть, они прям единичные, как-то системы на такого нет. Хотя, в принципе, это довольно распространенный mm -hmm. способ зарабатывать для там, всяких, всяких искусствоведов и так далее, там, культурологов, вот, которые, значит, просто там вычленяют из литературы какие-то маршруты, там, вводят там mm -hmm. по барам каким-то где там выпивали писатели и так далее но это уже больше конечно реальность там это не из фикшена но по местам которые есть там в произведении искусства вполне можно выдеть маршруты вот и как, бы как раз на несоответствие их, их реальности построить свой нарратив грубо говоря там да, свой но просто как-то видимо пока то ли кто никогда до этого не додумался то ли просто но ну, нет наверное как вот спроса может быть может уже просто пытались но не получилось
0: может потому что Москва она такая современная, динамичная, а там за какой-то стариной едут в Питер, например, и Москва просто ну, нет столько искателей древностей.
1: Ну, в целом, да, хотя, на, на мой взгляд, здесь тоже вполне скажем так можно просто использовать воображение потому что ну вот там можно сказать здесь стоял там дом грубо говоря и ну например дома где там радиус лермонтов уже нет да на там теперь высотка угу. но ну, там висит табличка что ну и, то есть как бы это можно все равно использовать вот просто вопрос видимо в том что ну скажем так литература может быть перестала быть какой-то царицей там искусств. скажем так с другой стороны нет и в общем на какую то кино такого спроса Москва там в кино показана очень обильно, угу. гораздо обильнее, чем в литературе. Потому что, конечно, особенно там литература более поздняя, уже такая там частично постмодернистская, там довольно трудно, скажем так, да, вычинить реальную топографию. Хотя, например, кстати, вот у Сорокина, у того же, у него очень много реальной э -э топографии. Вот. И, например, у него есть целый рассказ, который называется «Эра с Москвы» и он посвящен местам, которые он считал эрогенными зонами Москвы. Вот. Ну, то есть, как, бы, как всегда, у Сорок... и у 40 непонятно, насколько он, как бы, серьезно, сколько это Степ. Ну, вот. Но, в общем, там вот у него есть там места, что это там Черемушкинский рынок, значит, там Коньково, где, да, я уже не помню, что нужно было делать в Коньково, в рынке нужно было там просить просить милостыню, на станции Красные Ворота нужно было стать голым в эти ниши, значит, каменные, которые там есть на станции, и там по Бульварному кольцу нужно было, по-моему, там пройти с двумя друзьями, и каждый должен выпить бутылки портрейна, чтобы, в общем, раскрыть эту эрогенную зону. И вот у него такая есть целый, по сути, рассказ, полностью посвященный реальным местам в Москве, вот, но который он просто как бы вывернул на свой лад и как бы сообщил им новые значения, которых, естественно, у них не было до этого. Ну, то есть как бы ниши на станции «Красные ворота» явно не задумывались для того, чтобы там становились голые люди. Вот, Но вполне возможно, что кто-то в итоге после этого рассказа так и сделал.
0: Да, теперь очень хочется.
1: Да, но это опасно. Как минимум можно получить штраф. Вот, еще, кстати, еще один, мне кажется, элемент Что, с одной стороны, да, действительно просто нужно куда-то поместить свое там действие а, не, Там в вакууме ничего же не происходит То есть, грубо говоря, где-то это все Хоть даже в каком-то абстрактном месте должно происходить Вот, а второй момент Это такой, мне кажется, коллекционерский Вот, в том смысле, что Ну, вот, там кто-то коллекционирует монеты Кто-то коллекционирует фотографии а в процессе там создания, скажем так, произведения искусства человек, в общем, коллекционирует места, которые он дорабатывает для себя и он создает внутри себя такую как бы микро, скажем так, экосистему. Вот, или там какую-то такую мини-вселенную, вот, где просто вот эти места, которые ему понравились, или там просто его заинтересовали преобразованные живут, вот он их использует. То есть он как бы делает часть своей жизни, и в какой-то степени, даже я вот здесь сказал бы, что он не меняется сам uh -huh. благодаря ним, а меняет их под себя. Вот, и... Ну а дальше, как бы, уж насколько его произведение будет там успешным, грубо говоря, он, может, вообще там никто его не прочитает. А может быть, он станет культовым, и тогда это место может уже поменяться в соответствии с тем, как он заменил его под себя. Ну, вот то, что мы как раз говорили. Uh -huh. Мне кажется, в принципе, да, то есть творческий процесс — это некий там процесс, который обращен внутрь. То есть э -э в любом случае то есть, человек как бы ниоткуда это не возьмет, кроме как из себя. Но внутри себя ему нужно что-то, в общем, чтобы сформировалось. И вот здесь ему как раз на помощь идет топография другие какие-то впечатления, то есть там люди, разговоры. Я, например, очень люблю там всякие подслушанные разговоры. Я знаю, сейчас в журнальный москвич такой есть, да, как раз подслушано вот в Москве. Ага. Но ну, вот, но я вот лично тоже там всегда записываю, что-то слушаю. И, ну, как в России в этом плане супер как роскошная страна, потому что ты, куда бы ты ни пошел, ты можешь услышать Абсолютно вообще дикие истории И люди их рассказывают абсолютно на серьезном лице Но при этом неизвестно Насколько они действительно их серьезно воспринимают То есть, такое, в общем Очень-очень много уровней иронии и неиронии И в этом плане В процессе формирования произведения искусства В голове у человека, который его создает У него должно накопиться какой-то Вот такой Какой-то компот из впечатлений Топография тоже является одним из этих Важных элементов вот. но дальше она как бы бродит уже со всеми остальными, mm -hmm. вот, и на выходе получается некий продукт, где там, соответственно, да, с одной стороны есть какая-то привязка к местности, с другой стороны есть привязка к неким людям, которые там реальные или нереальные, с третьей стороны, то есть, ну, есть уже просто то, что человек абсолютно довыдумал там для того, чтобы сделать историю интересную или чтобы какую-то свою там мысль, или там впечатление донести, потому что может он не хочет даже никакой мысли доносить, но хочет передать некое там, впечатление ужаса, счастья, там еще что-то. Ну вот, могу просто там пример привести, из, там рассказа своего вот, как раз там недавно я дописал рассказ, он пока вот не опубликован. Ну вот, надеюсь, что да, в начале года будет в итоге опубликован. Он посвящен, скажем так, конспирологическим всяким теориям. Вот это то, что вот как раз я тоже очень люблю что куда бы ты ни пришел, ты всегда можешь слышать совершенно дикие какие-то истории. Вот, там, например, недавно я ехал в трамвае и вошли две женщины, которые ехали в Даниловский монастырь. В общем, они там были полностью укутные, там не определенного возраста, как это обычно бывает, и они встали вот в абсолютно пустом трамвае возле какого-то сидения. И одна другая говорит, вот смотри, как бы это то, что я тебе говорила там на сиденье, значит, вырезан крест. Это, значит, там осквернители. Вот они специально, значит, режут кресты на сиденьях, чтобы люди на них садились, и тем самым, значит, оскверняли кресты. Но, естественно, там никакого креста, в общем-то, нет. Это просто какая-то очень... Абстрактная протертость, Но женщины абсолютно убеждены, значит, в том, что это действительно какое то значит, там заговор, и вот они это обсуждают. Вот. И меня это всегда вот, как бы очень захватывало, потому что эти теории, ну, вот их невозможно опровергнуть, потому что они замкнуты сами на себя. То есть они как бы, самоподтверждающие. Ну, как, бы, как ее там опровергнешь? Она же видит крест, значит, он есть. Вот. В ее голове он существует. И дальше там, ну, как бы все остальное уже нас... Но зачем, как бы, крест должен быть на... на сиденье? Ну, он уже просто так там не возник. Значит, кто-то поместил. А кто его хочет поместить? Кто хочет, чтобы, значит, задница кто-то сел на крест Ну, это явно осквернитель. И все. Ну, то есть, ну, тачка, ну да, можно либо согласиться, либо просто убежать там. И вот мне было интересно, как бы, про такую, в общем, конспирологическую теорию написать тоже рассказ. И я думал о том, куда его можно поместить. Я такие истории, вот, я их слышу в бане. Вот я люблю ходить в баню. И там просто это богатейшая, конечно, культурная среда, потому что люди, с одной стороны, расслаблены, с другой стороны, они, они там сидят много часов, им нечего делать, и они вот начинают там все это обсуждать, и можно это все услышать. Но в бане у меня уже развивалось действие в другом произведении, вот как раз там в романе, который тоже сейчас как раз рассматривается издательством, и, наверное, мы про него попозже еще поговорим. Вот. А в рассказе я решил, в общем, поместить, скажем так, действие в чебуречную дружбу на Сухаревской Такое, в общем, культовое место И когда я, в общем, его выбирал, то есть я руководствовался чем? То есть, с одной стороны, интересное место, мне нравится этот район То есть мне хотелось его как-то обыграть вот. И мне кажется, он такой, то есть с одной стороны, он в самом центре, с другой стороны Он как, выглядит как некий такой отшиб, потому что переулки там абсолютно пустые все а с другой стороны, просто само место, то есть это какая-то некая уходящая натура, которую мне хотелось сохранить. Такой советский общепит, там очень дешевые, супер демократичный, там очень разная публика всегда. Вот. Ну, соответственно, публика — это тоже часть места, то есть там люди, которые там ходят, то есть их там в другом месте, наверное, в такой концентрации не увидишь. Или там в сочетании, чтобы там Постояли люди в костюмах И одновременно какой-нибудь там в майке ЛДПР Грубо говоря, или в майке чипсов Человек просто явно только что проснулся после недельного запоя И приперся, значит, все бурячно Восстановиться Вот, и в общем там Такой, в общем, как бы хороший, мне, мне показался Подходящим сеттинг вот. Ну и плюс, то есть, к сожалению, уже был Художник такой, там Семен Петерсон не, не, Умер в этом году К сожалению и он многие годы ходил в эту чебуречную, что-то вроде мастер-классов, то есть организовывал, все могли прийти рисовать вместе с ним посетители чебуречных. ну, они, естественно, там очень сильно выпивали, и там можно было всегда проследить э -э, то, что они рисовали вначале, то, что рисовали в конце, потому что там очень быстро все, как бы, скатывалось до полной там абстракции, скажем так, вот, и непонятно, насколько это было уже задумано, а сколько просто состоянием художника определялось, мне показалось, что, ну, как, вот это место, оно существует на карте Москвы сейчас, там, вот в таком виде, в котором оно есть, и в этом плане здорово было бы его в таком виде сохранить. Там можно снять какой-то фильм, конечно, вот, а, но ну, там того же там Петерсон, уже, к сожалению, не поместишь в этот фильм, и не вернешь. Вот, а можно просто да, сделать его местом действия рассказа, где тем более есть некие подходящие, скажем так, Подходящее развитие событий просто потому, что люди действительно обсуждают всякую дичь. И вот там, да, собственно говоря, главный герой он приходит туда после работы, чтобы собрать эта история, потому что он работает в желтой газете, и ему якобы некий отставной сотрудник спецслужб рассказывает про то, что значит там Курт Кабин – это сын Юрия Гагарина, и дальше там как бы выстраивается некая история по поводу этого. В принципе, мне кажется, она такая тоже опять же он замкнут она сама на себе, потому что она сама себя доказывает. Uh -huh. Вот, ну, то есть, ну как ты можешь либо не ее принять, либо просто как бы сказать, это все, это дичь и уйти. Понятно, что это дичь, но если вы грубо говоря представить себя пьяным, в этой чебуречной то вы вполне можете в нее поверить. Вот, я бы сказал так.
0: Давай перейдем к роману, может быть. Да, хорошо. Вот Почему ты выбрал эти места и это места, как я понимаю, где ты работал, где ты живешь? Это все твое личное.
1: Ну да. Ну, здесь, мне кажется, я выбрал, с одной стороны, да, по принципу тому, что близко лежало, да, то есть, то, что уже подходила как, к некой истории в моей голове. Потому что так или иначе ты там, с персонажем эту историю проживаешь. А тем более нельзя сказать, что она совсем уж что-то абстрактное. То есть она основана на каком-то моем там, опыте работы работе бюрократом. Вот. Ну, просто чтобы в двух словах о сюжете романа, чтобы было понятнее, это там, ближайшее будущее. И, в общем, в одном из министерств, где работает главный герой, такой супер рядовой бюрократ, незаурядный человек... Вот, ему, точнее, вернее, их министерство внедряют вместо министра искусственный интеллект, который должен ими управлять. И дальше искусственный интеллект сходит с ума, а вместе с ним сходит с ума все бюрократы, которые начинают там подозревать друг друга в заговорах, воевать с друг другом, воевать с искусственным интеллектом. В общем, там начинается такое как, много абсурдного действия. Вот. Но я не буду уже раскрывать, чем там все заканчивается, естественно, но, в общем... Надеюсь, что это, как минимум, получилось интересно Вот, но с одной стороны, да То есть я действительно просто взял какие-то места Хотя, то есть Скажем так, место, где расположено Министерство Из э, романа Это не то место, где там, я Когда работал бюрократом Это просто, скажем так Здание, которое я наблюдал Когда я работал в другом месте И оно мне всегда казалось очень интересным Потому что сейчас там, по-моему, располагается Вернее так, это даже микс из двух зданий, на самом деле, которые находятся на Китай-городе. И, в принципе, большая часть романа происходит на Китай-городе, потому что это действительно какой-то где я там много времени провел, и, и когда учился, и когда работал, и, и в целом. То есть, ну, мне очень нравится вот эта вся Иванова, Иванова горка. Ну, и, в принципе, как, как и многим, скажем так, это не очень оригинально. Но, в общем, вот эта вся старая такая... Холмистая местность, она как-то очень меня привлекает. И когда я работал как раз там практически на Славянской площади, во дворе этого здания, где располагался наш офис, там был большой, ну, небольшой скверик и было здание пенсионного фонда. Сейчас я не знаю, кто там сидит. Вот Это очень красивое здание, такое в духе там, северного модерна, с, значит, с креатидами. В общем, ну, очень, очень оно такое интересное, но не очень большое. И рядом, соответственно, располагается дом металлургов, который огромный. И, в общем, я объединил их, скажем так, в одно здание, которое мне показалось, могло бы стать таким министерством. То есть, с одной стороны, оно замкнутое, а с другой стороны, он там большое, как бы, величественное, как часто это бывает. Вот. И человек в нем, как бы, растворяется, по сути, в этом здании. Ну, а дальше, то есть, туда я, конечно, уже внес разные места, то есть, что там есть. Там, соответственно, как бы, есть... Потаповский переулок, на самом деле, где вот там располагаются всякие бары, и там происходит одна из сцен, как раз таких драматических, я бы сказал. Происходит избиение одного из героев. Вот, его, его избивают в развалинах. там действительно есть дом, который очень давно находится в, в состоянии руины, но он при этом красивый. И я еще когда учился в университете, я часто просто мимо не уходил, и мне все время интересно было, что там внутри Но если зайти сбоку, то видно, что он вообще-то обваленный уже практически и сейчас, наверное, от него вообще там -то остался только фасад Вот, ну, в общем, я как-то его так у себя в голове установил, до какого он состояния, что туда хотя бы можно войти Вот, ну, там придумал для него какой-то забор, там. обыграл то Но мне было интересно там, чтобы это все произошло там Просто потому, что это какое-то вот такое место, которое в моей, в моей жизни мне запомнилось. Что еще там происходит? Ну, соответственно, да, там как раз вот есть сцена в бане. Это там варшавские бани, куда я хожу. Это мне тоже как бы, показалось интересным их туда добавить. Вот. И, и как раз вот это, все там разговоры банные туда внести. Вот Есть, соответственно, еще Всякий там абстрактный период Китай-города Но если помимо них То есть еще, конечно, там как бы черемушки Где живет главный герой, но они там такие довольно безликие В принципе, как и практически в жизни Там, в общем Не так много осталось там Скажем так, исторической застройки Вот И, э, ну, и соответственно, да Вот как бы прилегающий район То есть вот там Севастопольский проспект, там Зюзина. Вот Зюзина как раз, то есть там уже в романе там стоит да, Собянинки, потому что Юзин сносится полностью. Весь стоит с пятиэтажек. Если посмотреть сейчас по карте, то есть то они все подлежат сносу. То есть там останется, по-моему, зданий пять, наверное, на весь район. И вот мне как, как бы показалось интересным то есть, уже показать, что это там полностью новый район, где живет там, соответственно, один из тоже персонажей книги. Вот он живет в Собянинке. Такой застроенный, да. Ну, вот, в общем, как-то так. Места, в принципе, соединены между собой. То есть, там еще там сцена как бы в каком-то там клубе на Сарамятнической, где то, где -то тоже абстрактное совершенно место, но их там много. И вот можно представить, что там они могли туда пойти. Вот. И, ну, и, соответственно, там есть некие маршруты между одним местами романов и другие. То есть, это такие некие виртуальные, на самом деле, экскурсии. То есть, если человек читает, он может, в принципе представить себе, как передвигаются герои. Где-то они пере... передвигаются пешком, но вот тоже одна из сцен, там, например, в беспилотном такси, она происходит на мосту. И... и это тоже там, в общем, место, которое всегда мне было интересно. Там, это вот комиссариатский мост, и вот набережная, где канал. Какое-то такое очень центральное место, которое при этом выглядит заброшенным. То есть, ну, не в том плане, что там никого нет, но оно какое-то неухоженное, и вот это все набережный канала, она такая как это вся Замызганная, вот, а с другой стороны Человек проезжает Устинский мост И как раз, то есть он видит Высотку, ну, на Котенческой набережной Которая плывет там, как корабль И потом он уже оказывается Едва ли не в Москварике, в общем, там, в силу обстоятельств Ну, там, скажем так Практически гибнет, но вот его спасает то, что канал обмелел Вот, что, в общем, действительно часто случается Как раз там, когда идешь по этой набережной Можно видеть там нового канала да, особенно в жарким лету. Вот это, в общем, я тоже как бы туда вынес.
0: Роман называется
1: 2030.
0: Угу. А что, ты можешь, ты думаешь про будущее Москвы, может быть даже дальше в перспективе, как она может меняться и у тебя какие-то позитивные, пессимистичные, нейтральные взгляды любые?
1: Ну, мне кажется, что Москва в 30 году будет не сильно отличаться от Москвы сейчас. То есть, там есть, конечно, у меня какие-то вещи, там, вроде беспилотных, там, такси, которые просто сейчас активно обсуждаются, или какие-то технологические вещи. Но, может быть, там, проекции светофоров, там, да, то, что они будут проецироваться на дорожной части, или как-то такое, знаки какие-то. Но, в целом, ну, грубо говоря, да, да, если мы сравним жизнь сейчас, там, в 2019-м, жизнь в 2009-м, она не то, чтобы прям кардинально отличается То есть какие-то вещи там в нашей жизни поменялись Стало больше смартфонов То есть теперь у нас все там в смартфоне В принципе, то есть как бы Образ жизни большинства жителей Не сильно поменялся то есть Не поменялось, например, центробежная Точнее, наоборот, центростремительная Природа Москвы да, То есть мы все, ну не все, но Большая часть гаража едет на работу в центр Там, да Движение все так тоже Как бы оно центростремительное вот. Да, что-то поменялось, там много что переделали, какие-то улицы, но, но глобально, в принципе, то есть, как бы, город вполне узнаваем. То есть, да, там стал меньше рекламы, чего-то еще. Но это та же Москва, в общем, которая в глобальном, мне кажется, не изменилась. Более, мне кажется, что за периодом какого-то такого активных, там скажем, там пре преобразований всегда идет как бы период, ну, я бы не сказал, наверное, застоя, но спо спокойствие То есть, да, сейчас там все, идет бесконечное строительство. В какой-то момент, видимо, то есть оно все-таки замедлит свой темп. И это как раз по идее должно при прийти, прийтись на 30-й год. Но что будет дальше, ну, я не знаю. То есть, э похоже, что Москва, видимо, разрастется там, до размеров России просто в какой-то момент. И, да... Мы будем ездить на метро, там, во Владивосток. Потому что, в принципе, метро уже тянут в Троицк. В общем, почему бы не протянуть его дальше? Ну, я
0: проехала вчера первый раз на МЦД.
1: И как ощущение?
0: Ну, кстати, они довольно такие феерично прогрессивный, <laughs> ну то есть это удивительно, что ты едешь на метро, uh -huh. а это электричка, ну то есть в общем все вдруг перемешивается и ты едешь по таким пейзажам, которые уже кажутся довольно подмосковными, хотя ты по-прежнему в Москве uh -huh. и поэтому есть ощущение чего-то непривычного.
1: Интересно. Мне понравилось. Ну, кстати, вот интересный тоже момент с, да, там, со всеми новыми вот этими инфраструктурными строительствами, а, то есть кажется, что все, там, Москва уже там полностью там застроена, там все-все там а, как только там вводит какой-то новый транспорт, выясняется, что в Москве просто куча какого-то непонятного вообще чего заброшенных каких-то территорий, причем даже близко к центру. И когда только-только открыли МЦК то есть можно было уехать, и просто вообще ты непонятно, где ты находишься, потому что все время какие-то очень-очень депрессивные вокруг, там, заброшенные заводы, пустыри, то есть ну, очень трудно было даже узнать, где ты, собственно, едешь, там, в, как грубо говоря, в Нижнем Тагиле или в Москве, вот, но потом, конечно, то есть там, когда станции все эти открыли, пошла джентрификация, вот там, соответственно, сейчас там все это уже активно сносится, строят новые дома, ну, то есть, как бы, но в целом, то есть, да, и вот сейчас открыли МЦД, и опять выясняется, что еще есть целая, целая зона вот как бы, таких заброшенных мест. И в, и в центре, мне кажется, вполне хватает. Можно свернуть там с улицы какой-нибудь там Никитской или там, с той же там, Покровки и очутиться просто в месте, которое вполне может быть городом там Переславленным-Залевским если вот его просто сфотографировать и как бы показать человеку, то есть он может, наверное, его атрибутировать совсем не, не так, как оно есть на самом деле. Вот, э, в принципе, вот, например, даже на том, на том же Китай-городе, тоже, чем он мне нравится, э, есть маршрут, где ты можешь пройти от Ильинского сквера до э, Покровского бульвара, не выходя на, на Покровку вообще. То есть ты можешь просто идти дворами вот, насквозь все время. И Какие-то места, которые ты там проходишь, они просто абсолютно дикие. То есть там вот какой-то заброшенный гараж или что это. То есть это земля, которая стоит очень дорого. Непонятно, кому она принадлежит. То есть какие-то там деревянные заборы, голубяни. И это все находится вот прям в двух шагах от покровки. То есть, казалось бы, куда центральные там. Да? Но, но на самом деле таких мест очень много. Вот тоже там не так давно просто мы для нашего, скажем так, творческого проекта выбирали сеттинг, где можно было провести интервью. И ходили в районе Короховского переулка тоже. Это, соответственно, вот там Курская. И, ну, там просто очень-очень-очень много совсем заброшенных там изданий и, и просто каких-то очень странных пустырей. Вот. При всем при том, что тут же рядом там какое-то модное, значит, пространство, типа Сад Бауман, там, еще что-нибудь. Ну, в общем, в общем как-то, мне кажется, Москва, у все все время есть вот эта такая русская хтонь, вот, которая где-нибудь обязательно вылезет и вот ее можно сколько угодно там чистить ну, там, можно там, перестраивать но ее просто из не, нее не избавиться и, на, и не надо от нее избавляться потому что на самом деле это в общем как бы делают ее нашим там, родным городом потому что ну как бы да все живем в России да, кто не везде на самом деле вот ну, там приезжаешь и можно конечно этому возмущаться а можно что-то в этом для себя найти, ну, вот, грубо я там, да, есть сообщество эстетики ебеней, оно популярное, Но я думаю, оно популярное потому, что людям, в принципе, как бы близко та среда, в которой она, они живут, то есть и даже в ужасном хочется видеть что-то там родное или прекрасное, вот так, мне кажется.
0: Как красиво!
1: Кстати, да, про ебеня, вот, как раз тоже вот в одном из рассказов у меня действие происходит на Карамушеская плотина Но ну, это тоже, там, собственно, такой драматический момент Убийство практически одного из персонажей Ну, незадуманное, но так произошло, скажем, случайно И я просто мимо этой Карамушеской плотины Очень долго ездил в институт Потому что я жил там в Кунцево А учился на аэропорте И вот самое близко было там проехать на маршрутке по... Через Мневники Он, Ну, другого пути, кроме как через Карамушескую плотину Там не было и, с одной стороны, там, меня всегда поражало то есть, Это очень как бы, величественное здание шлюзов Он такой сталинский, там, классический, ампир там, Он просто очень мощный Там очень красивый значит, простор такой открывается вот. И при этом просто абсолютно заброшенная, загаженная территория вокруг вот. Ну, вот я, Когда я писал рассказ, я поехал, просто побродил Там действительно в общем, довольно неприятно находиться Потому что это какие-то кусты, то есть там протоптаны тропинки при, э, при всем при том, что это в общем-то, ну, я не знаю, там это считается парком или как, но ну, в общем это какое-то такое очень странное пустыре тире там зарослиобразное место, вот, и половина с которого еще при этом насыплено кольчугров, потому что это, значит, там какие-то охранные там зоны, пожалуйста, это место там у всех на виду, с одной стороны, с другой стороны, там, в общем, рядом серебряный бор, в общем, ну, так как бы хоро хорошее хорошее место, вот, но оно в каком-то совершенно просто там, заброшенном состоянии и непонятно, где ты находишься, когда там гуляешь.
0: Один из рассказов твой, он в подпольном казино, угу. которое было закрыто и, соответственно, осталось как декорация для mm -hmm. <laughs> вот yeah. и вот yeah. мне интересно как ты нашел этот сюжет что это за казино если по прежнему но сейчас
1: ну этот сюжет тоже склеился из скажем так разных впечатлений и географически кстати говоря тоже вот потому что действительно был такой квест который находился в бывшем казино метелица как раз на Новом Арбате. Нужно было прийти, и сеттинг обыгрывал то, что вы там в казино 30-х годов, вот нужно там, значит, убрать ключ от сейфа. Но до этого я слышал очень много, как бы, городских легенд, которые, мне кажется, в принципе, не совсем легенды, а, скорее всего, правду, что те казино, которые закрылись, они, в общем, там частично все равно продолжали функционировать, но в закрытом, скажем так, режиме. То есть для тех, только для тех, кто знает. Вот там всякие вот эти, там Шангавила, там, я не знаю, какие еще были, Golden Palace там, вот. Сейчас уже даже трудно вспомнить название вообще. А Когда-то они гремели. Вот это вот кто мог бы, да, предположить, что их просто не будет там в 90-е. Мне, мне стало бы интересно обыграть э, такой момент, что действительно, если за этим квестом скрывается казино, там, да. Происходит некая блава, и людей забывают В этом квесте, ну а дальше там с ними происходит Череда ужасных Трагических событий вот. Но происходит все на самом деле Не на Новом Арбате, а потому что Мне показалось, что ну, на Новом Арбате очень трудно Запереть человека так, чтобы его никто не нашел Вот, это просто ну, Нереалистично, наверное, там Такое большое казино ты там особо не скроешь Поэтому я переместил Действие на Савеловскую Место, где на самом деле не было казино но это просто здание, которое мне нравится. Это Мельниковский ДК свободно, на самом деле. Он там не называется так, ну, в общем, понятно из местоположения, что это он в этом ДК располагается казино. То есть, потому что ну, ДК это изолированное как бы, здание, да? то есть в нем много подсобных помещений. В общем, там реалистично, скажем так, забыть человека где-то так, чтобы про него просто не услышал никто. Вот. А с друг... Ну, то есть, с одной стороны, мне важно было, чтобы история была реалистична, с другой, с другой стороны, мне интересно было, скажем так, вот место для себя сохранить, Мельниковская ДК, при том, что там, кстати, действительно какая-то дичь, но не казино, а какой-то там ресторан там очень странный, по-моему, типа Суриков как-то назывался. Да, в-третьих, ну, соответственно, как бы там Действительно, относительно недалеко было казино Там вот Golden Palace, он, там был на Улице Правды, что ли, или где-то там ну uh -huh. вообще на Белорусской Ну, вот, и вот как-то у меня так это все сложилось Вот, если это действительно Это вымышленное пространство, но с признаками реального Скажем так И такой вот некий мутант Вот, ну вот По идее, как -то, когда ты читаешь, что не создается впечатление Что это что-то совсем там Выдуманное, хотя на самом деле До этого места невозможно найти ну, или можно найти ДК, но там никогда не было казино, например.
0: А, кстати, в том же «Москвиче», который mm -hmm. мы уже обсуждали, на днях была статья, mm -hmm. что прикрыли очередное казино. Ну, прикольно, что все таки они еще есть.
1: Да, но ну, я даже вот, например, знаю, где одно находится, вот, но я не буду это говорить, потому что это опасно. Вот, Но это да, то есть, скажем так, не совсем там казино с рулеткой, это такой был большой зал автоматов, который просто переименовался в бар. Mm -hmm. Но при этом все там знают, что это не бар. Mm -hmm. а игровые автоматы. Ну, никто ничего по этому не делает. В общем, как бы всех все устраивает, скажем так.
0: Блин, классно было еще даже... Не знаю, что там сейчас происходит в Ударнике, но еще даже пару лет назад ты мог там ходить, и... когда Родченко устраивали в mm -hmm. выставке. И это интерьер старого казино. такое господи, 90-е, это уже тоже как бы ушедшая эпоха. И ты можешь прикоснуться к своему детству, потрогав стены казино и да. мягкую обивку.
1: Вот это, кстати, интересный это же момент, такой вот, насколько, там, грубо говоря, поменялись ли вкусы у тех, кто заказывает праздники. То есть, с одной стороны, да, конечно, там сейчас больше там, мест, там, э, ну, ресторан там, объективно <значительно>, значительно краше, чем в 90 -е. Но вот, например, места, которые сдаются под аренду, я могу сказать, что вот так вот, то, что я сталкивался, там действительно такой шик из 90-х, это по-прежнему актуально, там побольше золота. В общем, много-много таких мест, и они недёшевы, то есть это люди, у которых есть деньги, они по-прежнему сохраняют эту традицию, блюдут ее. вот. И при этом, кстати, интересно, что... Ну, сейчас вот там пошла вот эта история, там, сдавать особняки всякие, да, и вот особняк может оказаться в своем неожиданном месте. То есть не обязательно там одна... Отдельно стоящее здание, да, там как вот Дом Смирнова, например да, Который сдается, там другие Дома, то есть просто, например, идешь По переулку и, ну, просто Какая-то абстрактная дверь, заходишь, внутри На самом деле это там целый выделенный какой-то сектор То ли его сделали Под особняк, то ли он был так когда-то То есть уже тоже понять, где реальность А где какой-то такой новодел Понять довольно трудно, потому что даже если это реально было со мной, как бы так сделали, что уже ну, как бы непонятно. Ну, там все из 90-х, грубо говоря, там, как это, там подсветка, там еще что-то, все синее, там обои там, значит, роскошные с точки зрения того, кто их наклеил, ну, вообще не выглядит ужасно. Ну вот, и, и эти все места там сдаются за многие сотни тысяч рублей, и как-то люди не бедствуют, явно, которые их сдают, поэтому не так уж много, мне кажется, поменялось yeah. в этом плане.
0: Так что в 2030-м все будет так же.
1: Я уверен, что при желании. Может, кстати, это уже наоборот будет такое для тонких эстетов, например, которые, ну, вот, ну сейчас же там вот есть там, ретро вейв да, там, там люди. Одевается в, в одежду своих там, родителей из молодости. Да? То есть вот эти ужасные там, олимпийки какие-то. И в этом есть -то, какой-то стиль. То есть вот, ну, это, людям нравится, да, то есть, какой-то такой винта винтаж. Почему бы и нет? То есть мне кажется, что вот этот дикий такой шик, бандитский шик, может стать просто определенным фетишем, что там вот как бы там самые лучшие дизайнеры будут разрабатывать, значит, помещение в стиле бандитского шика, и вот туда, значит, там это будет особым как бы таким признаком класса туда пойти опять, что вот там, то есть, но ну, это как бы уже некий такой уровень иронии, то есть, мне кажется, все это воспроизводится на неком ироническом уровне, потому что понятно, что Люди, которые там, грубо говоря, одеваются в Олимпийки из 80-х, они тоже не ну, как бы, это, в, не, в этом есть некий иронический контекст. Mm -hmm. То есть, там, они как бы иронизируют над собой, и то, что да, надо на эпоху, надо ностальгии, и, в общем, как бы, то есть, все это складывается, получается как бы некий стиль. Ну, вот, мне кажется, и город, и сами его жители, они это перерабатывают тоже. И, вс, ну, ничто как бы бесследно не исчезает. То есть, вот всегда можно что-то найти. Вот мне, кстати, очень нравится история. После войны почта осталась достаточно большая территория, которая принадлежала Германии раньше. Там вот, ну, в частности, город Вроцлов, который раньше был Бреслав. И они очень тщательно, естественно, там все вычистили, все, что связано с немцами. Вот. Но в 2000, не помню каком году, ну, то есть, вот буквально, может, там 10 лет назад или, или чуть больше, они реставрировали главное, там, скажем так, концертный зал города и выяснилось, что все эти годы там прям, прямо над сценой там был огромный значит, орел со свастикой, и они просто его не заметили. И вот он все это время там сидел. Вот. И то есть в этом плане как бы совсем вычистить следы чего-то практически невозможно. Это будет ли, или где-то замуровано или еще где-то, еще где-то. То есть все время все время вот есть какие-то слои, до которых нельзя добраться. Вот. И это хорошо, потому что ну позволяет как бы людям... По-новому открывать для себя город, с одной стороны, а с другой стороны, чувствовать себя в неком историческом контексте, что вот ты живешь не там абсолютно стерильной бетонной коробке, построенной на месте пустыря, а в том, что вообще-то здесь жили люди. Там, не обязательно, что это были хорошие люди, как в случае с нацистским орлом. Там, это могли быть плохие люди. Но тем не менее, как бы вот что-то от них тут осталось, вообще какие-то следы, цивилизации есть. и Ну, интересно, как минимум, ты не один.
0: А собираешься ли ты написать что-то? в другом пространстве, в другом городе, в другой стране? Или для тебя важно оставаться в Москве? И почему для тебя это важно, если это так?
1: У меня есть пара рассказов, которые происходят не в Москве и не в России. Вот, но это такой действительно достаточно абстрактный с этим. То есть это по сути, ну, как это фэнтези. Либо, ну, если это город, который я знаю достаточно хорошо, это не фэнтези, а вот, но... Меня почему-то это как бы, не очень трогает. То есть мне хочется, как бы сеттинг оставить ну минимально, минималистично. Наверное, потому что здесь, как бы, работает не магия места, а магия людей. Вот, потому что в России как бы, есть вот языковая среда, которая сама порождает вокруг себя, по сути, готовые материал Тебе нужно просто взять их и переработать. Действительно, в России, как бы, это, да, ты можешь идти и просто собирать материал, как бы, слушая, что говорят люди, или наблюдая, что происходит. Потому что очень много действительно абсурдных каких-то ситуаций, диалогов. Жизнь довольно абсурдная тоже в России. В общем, э, русский язык, он такой, как бы, очень пластичный. И все это можно, все это абсорбируется и просто производит внутри тебя некие истории, которые перерабатываются. Тебе важно их просто оформить как именно историю. Если ты находишься границу, то есть э, ну для меня, вот как бы вот отсутствие языковой среды это, наверное, главное. То есть э, место может быть очень интересным, очень красивым. Но мне не, не хочется ничего с ним делать, просто потому что ну, это как бы для меня ничего не значит, грубо говоря. То есть, это значит как, как некое эстетическое там, впечатление культурное впечатление, потому что, конечно, там интересно посмотреть какие-то места там, про которые ты, ты читал у других или там видел в кино или просто исторические места. Но для твоего конкретного культурного кода это, в общем, ничего особо, ну в нем не задевает. По крайней мере, пока я, в общем, все равно буду там писать про Россию, просто потому что мне кажется, что это просто настолько большая, скажем так, золотая россыпь, что просто жалко ее бросать. То есть не просто бери и делай. И вот как... а даже при том, что много тупишь, мне кажется, это просто абсолютно неисчерпаемо. То есть столько сюжетов и столько различных интересных вещей, про которые можно писать, что жалко даже переключаться, я бы сказал так.
0: А где тебе нравится больше писать в России? Едешь ли ты куда-то специально? Или ты остаешься дома, а если куда-то едешь, то что ты выбираешь? Какое направление?
1: Ну, мне кажется, вообще нет никакой разницы, где писать, честно говоря. Потому что это все происходит внутри тебя. Вот если у тебя действительно есть некий импульс, то ну, вообще абсолютно все равно, где ты находишься, потому что у тебя там был, грубо говоря, компьютер, или ну хотя бы там записная книжка, где ты можешь набросать что-то. Вот. но в целом, если просто нужно, скажем так, чуть больше времени, и... потому что если ты остаешься в Москве, то естественно там затягивает там, всякие бытовые дела. Вот то можно куда-то уехать, ну, мне нравятся там все вот эти наши курорты золотого кольца, я даже не знаю, как назвать. Ну, вот Суздаль, конечно, прекрасный, или там Плес, ну, замечательно, там можно действительно просто как бы сидеть, там, писать, ну, там, или в Питер поехать. Но в любом случае, ты, скорее всего, будешь отвлекаться на какие-то культурные впечатления. Вот. А если ты сидишь там дома или в библиотеке, там, ну, в библиотеку я иногда хожу, то ты можешь в достаточной степени сконцентрироваться и там, поставить себе задачу, что там ты выключил телефон, грубо говоря, и, там не отвлекаешься, то это будет не менее продуктивно, чем если ты там, грубо говоря, куда-то поехал. Вот. Но тебе просто, может быть просто приятно там, сидеть, там поработать, потом погулять. Ну, в общем, но на самом деле на творческий процесс, мне кажется, это не влияет, потому что он абсолютно это внутренняя история какая-то.
0: Тут я очень долго рассказываю Коле о том, что в моем инстаграме «Здесь тоже я» есть рубрика «Про еду». И если коротко, то я спрашиваю тут о том, какая еда, какое блюдо вшито в его произведение. Николай?
1: Ну, если говорить о зашитых историях, то, наверное, да, это там, действительно чебурек и водка, кстати говоря. Хотя пиво тоже есть. Вот, но там в Чебуречной они пьют фотку. Угу. А, соответственно, как бы. Но если говорить о каких-то местах там секретных, да, то ну, вот, мне бы хотелось как бы, сделать такую эпитафию рес северокорейскому ресторану Карьот, который, к сожалению, закрылся.
0: Который здесь был. Да, Куда он, мы ходили.
1: Да, он закрылся. Ну, кстати, можем проверить. Но я слышу, что все, мы, они его закрыли. Правда, они открыли новый. Но тем не менее, это уже все равно будет не то. И вот мне кажется, что это было действительно такое суперское место, где ты вообще просто не понимаешь, где ты находишься. Вот, спускаешься в подвал там рядом со своим домом, а оказываешься как будто ты где-то там пхеньяник.
0: Ты уже посвятил какое-то... Нет, но
1: надо. Но, кстати, очень такая журналистка хорошая Дарья Андреева, она написала прям прекрасный текст, мне кажется. Называется «Кухня тоталитарной державы». Вот, прям шикарный, шикарный обзор на, на коре Вот он успел выйти как раз <смех> Практически к закрытию вот, вот это я бы сказал, да, действительно место такое Которое э, запоминается А так, ну в целом, то есть какие-то Я бы даже сказал ты, Что Какая-то там еда там запомнилась Ну вот рюмочные всякие там, да Но их уже нет ничего то есть вот второе дыхание было, оно закрылось, Рюмочная никетская закрылась. Вот, и поэтому, собственно, я как раз это про Чебуречный писал потому что это действительно уходящая натура. Больше, в общем, ничего и нет. Есть осталась еще одна Чебуречная На э -э Китай городе как раз, но ну, она просто ужасная. Но тем не менее она есть. Вот, и, э -э да и, пожалуй, все. То есть, вот опять же, как бы, все это воспроизводится на неком новом уровне. То есть, вот э все старые рымочные закрылись, и тут же открылась куча новых. Вот пока существовали старые, новых не было. И как бы все считали, что это умирающий формат. А как только, вот, то есть вот закрылся сначала второе дыхание, потом аист на Китай-городе, и, соответственно, на Никитской последнее она держалась, открылось вот сейчас, там, не знаю, в Москве, наверное, 20 рюмочных. Таких, такого количества не было никогда, вот, там, за там, постсоветское время. Это просто какой-то бум. И, ну, то есть он объясняется отчасти тем, что люди обеднели как бы дешевле пить в рюмочной. Вот. А с другой стороны просто, ну да, видимо, действительно, это как некий московский формат, которого людям в какой-то момент стало не хватать. И он не исчез. То есть вот он как бы воспроизводится как бы волнами. Одно время он был популярен потом исчез, потом опять. И вот как бы, то есть ничто никуда на самом деле не исчезает. То есть он просто как бы на каких-то разных уровнях прослеживается. Вот бы сказал так. Спасибо. Да нет,
0: вот такой получился замечательный гид. Друзья, спасибо, что вы вновь были с нами или впервые присоединились. Мне это очень радостно. В Инстаграме здесь тоже я. Вы найдете всякую прекрасную дополнительную информацию. А в описании этого аудио можно найти ссылку на страницу Николая, где прочитать его рассказы, а потом и его роман 2030 тридцатый. А также вы найдете ссылки на все то интересное, о чем говорил Николай в этом выпуске. До скорых новых встреч. Ставьте оценку, если вам понравился подкаст. Будьте с нами.